0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este martes 6 de abril del año 2020. 21 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. Llegamos a usted por tres eh, emisoras en la ciudad de Miami. Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar, eh, nos puede escuchar por eh, nuestro canal de... YouTube, en Conexión Web, donde ya nos saludan acá eh, a ver José Luis Machado Mujica, Esteban Smith, nena Pisani desde Caracas. Buenos días, nena eh, Sergio Molina en la isla de Marganita. Deise, deise Ruiz, buongiorno a tutti y ya está en Sicilia qué maravilla bien saludos a todos ustedes día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón día a día es una presentación de south day toyota y south day kia miami los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho siete y un minuto de la mañana calendario lunar para el día de hoy tenemos a la luna menguando en acuario con esta luna la tendencia es hacia el cambio y la innovación, una uh, existe una fuerte inclinación a desarrollar proyectos tecnológicos, altruistas y humanitarios. Lo original y lo novedoso serán la fuerza motora de estos días, ideal para realizar cambios y presentar proyectos innovadores. Hay gran predisposición a revolucionar e inventar. Espere sorpresas. Buena luna propicia para todo lo que tiene que ver con la electrónica, la aeronáutica la cibernética, la computación y es una excelente luna para hacer nuevas amistades luna, menguante en acuario sol en aries cuando nos amanece este martes 6 de abril del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre el mejor día posible y a las 7 y 2 minutos de la mañana, escuchemos ahora El reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía en este martes abril 6 del 2021, una jornada que tendrá muy poco cambio respecto al día de ayer, y es que persisten las altas presiones dominando todo el sureste de los Estados Unidos, incluyendo Florida. Otro día mayormente estable, seco, con poca nubosidad en las primeras horas, luego cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana y horas de la tarde, pero se mantiene muy bajo. Bajo el potencial de precipitaciones. La mañana, con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde tendremos vientos de región este-noreste que en el mar alcanzan de 10 a 15 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía moderadamente movida, manteniéndose alto el riesgo de resacas en zonas del litoral atlántico. Para hoy, temperaturas máximas que siguen en ascenso se pronostican valores entre 78 a 81 grados Fahrenheit. Para los próximos días, poco cambio en general, parcialmente nublado, sin lluvias y un ascenso gradual de las temperaturas por último quería comentarles que estamos a poco más de dos meses del inicio oficial de la temporada ciclónica de este año que oficialmente se inicia el primero de junio y durará hasta el 30 de noviembre según los pronósticos que tenemos hasta el momento se espera una temporada con un comportamiento por encima de lo normal con la posible formación de 16 a 20 tormentas de estas de 7 a 10 pudiesen llegar a alcanzar a la categoría de huracán y de estos de 3 a 5 pudiesen llegar a alcanzar la categoría de huracán intenso pero como siempre les digo no importa el número total de tormentas que se esté pronosticando usted debe mantenerse preparado e informado yo soy Alfredo Finalé, y les deseo a todos muy buenos días
0: muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finales, es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami el reloj indica en este momento 7 y 8 minutos de la mañana esto es las noticias de hoy en Estados Unidos le damos un vistazo a The Washington Post y acá eh, destacan como muy importante continuando el juicio al policía Derek Chauvin Ayer eh, habló el eh, jefe del eh, Departamento de Policía de la ciudad de Minneapolis, Medaria Aradondo, y eh, este jefe de la policía dijo que Derek Chauvin se había extralimitado por completo. Dijo, el uso de fuerza en el caso de George Floyd no es parte de nuestro comportamiento ético ni de nuestros valores en el cuerpo de policía de Minneapolis eh, Derek Chauvin abs- violó absolutamente todas las normas y códigos del departamento de policía de Minneapolis este es un testimonio que sin duda complicará pues, a Derek Chauvin también se destaca acá en la primera página del Washington Post que la variante del Brasil del COVID-19 pone en peligro a toda la región hospitales están cerca del colapso en toda América del Sur Eh, las naciones fronterizas con Brasil eh, sienten que el problema se les va de las manos esto en el Washington Post en el The New York Times tenemos eh, por una parte una noticia muy puntual para la ciudad de para el estado de Nueva York Nueva York levantará eh, subirá los impuestos para los millonarios Eh, los más ricos en la ciudad pagarán serán los que más paguen impuestos en todo Estados Unidos y al lado de esta información los demócratas presionan por impuestos más altos sobre las firmas eh, globales la señora eh, Janet Yellen la secretaria del tesoro eh, propone que se haga una una evaluación internacional de manera tal de que las grandes empresas no huyan buscando eh, eludiendo los impuestos y que sea una suerte de Eh, cobro de impuestos a nivel internacional esto con las grandes grandes empresas las grandes empresas eh, multinacionales y todo esto pues en en la procura de eh, los fondos para el mega plan que ha planteado el presidente Biden, también destaca acá el eh, Presidente Biden redefine lo que es el plan de infraestructura, aunque para el Partido Republicano, para los republicanos, eh, no, lo, no lo aceptan, no, no cumplan del todo la oferta del presidente Biden. Aquí está retratado el jefe medaria a eh, quien el jefe de la policía de Minneapolis, quien dio su... Eh, Testimonio muy, muy fuerte contra eh, Derek Chauvin, dice él. Chauvin debió haber eh, haberse detenido, no debió haber eh, continuado con su eh, rodilla sobre el cuello de George Floyd. Hablando de republicanos, leo en este despacho de la agencia F, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell arremetió ayer lunes contra la Casa Blanca, los demócratas y algunas compañías del país por rechazar las nuevas normas electorales en el estado de Georgia al considerar que limitan el derecho al voto. El presidente Biden ha afirmado repetidamente que los debates a nivel estatal sobre los procedimientos para votar son peores que Jim Crow o que Jim Crow con esteroides. Nadie lo cree, nadie cree que la disputa actual venga de un lugar próximo a la brutalidad racista y horrible de la segregación dijo eh, Mitch McConnell en un comunicado las compañías que él está eh, criticando son compañías importantes de Georgia Delta eh, Coca-Cola, CNN por ejemplo, que están radicadas en, la, en este estado en, en otras informaciones identifican en Estados Unidos un caso de la variante doble mutante del coronavirus. Científicos de la Universidad de Stanford, en California, han identificado en la zona un caso de la nueva variante doble mutante del coronavirus, encontrada por primera vez en India. Según confirmó ayer un portavoz de esta universidad, los investigadores del Laboratorio de Virología Clínica de Stanford detectaron la semana pasada En una persona infectada, la presencia de esta cepa, que tras aparecer en marzo en India, se está extendiendo rápidamente. Hasta la fecha no había constancia de que hubiese llegado a los Estados Unidos. Y eh, tenemos que las autoridades investigan otra posible fuga en un embalse de desechos químicos en Florida. Esto es distinto del que habíamos hablado ayer. Las autoridades del condado de Manatee, en la costa oeste de Florida, investigaban ayer una posible segunda fuga de un embalse con desechos líquidos de fosfato antes de que colapse y evitar así un desastre ecológico, según informaron medios locales a partir de imágenes tomadas por un dron. El estado de emergencia ha decretado en las inmediaciones de la planta Piney Point, propiedad de la compañía HRK Holdings, y en desuso desde el 2001, es decir, desde hace 20 años, obligó a evacuar a más de dos centenares de reclusos de la cárcel central del citado condado. Y eh, la policía del Capitolio está en crisis tras los hechos de violencia. La policía del Capitolio en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, está sumida en una grave crisis luego, que los, luego de los recientes ataques contra el recinto legislativo. Primero el asalto de una turba el 6 de enero y luego el viernes pasado, cuando un individuo embistió su vehículo contra una barrera protectora. Uno de los guardias murió en la agresión del viernes y otro resultó herido, mientras que en los sucesos de enero, Cuando una turba de seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpió en los predios del Congreso, murió un guardia, mientras que otro se suicidó poco después. Gran cantidad de agentes están considerando jubilarse anticipadamente. Algunos comandantes han renunciado y los que se han quedado han sido objeto de duras críticas. Los sucesos de los últimos cuatro meses podrían alterar no solo el funcionamiento de dicha fuerza policial, sino también la norma según la cual el recinto histórico eh, legislativo debe permanecer abierto al público. Eh, La situación pues está complicada y siguiendo en Washington. Tenemos que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó ayer un caso sobre los intentos del expresidente Donald Trump de bloquear a críticos de su cuenta de Twitter al considerar que el asunto ya no es relevante debido a que la red social lo expulsó de manera permanente y su mandato concluyó en enero el tribunal también desestimó un fallo de una corte de apelaciones según el cual trump violó la primera enmienda constitucional la que protege la libertad de expresión cada vez que bloqueaba a alguien que le criticaba el magistrado clarence thomas escribió una parte sosteniendo que lo más importante del caso y particularmente de la decisión de Twitter de expulsar al ex gobernante son las plataformas digitales mismas como Twitter dejó en claro el derecho de limitar la expresión actualmente está en manos de las plataformas digitales privadas es una cita textual para el juez Thomas quien coincidió con sus colegas en cuanto a la decisión pero añadió que la situación despierta interrogantes eh, interesantes e importantes otra que pierde el señor Donald Trump. Y Clarence Thomas es uno de los jueces más conservadores que podría estar eh, de su lado, a su favor. El reloj indica en este momento las 7 y 17 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Nacional de Caracas, la página virtual, donde el gran titular de hoy dice «Según las academias, Venezuela atraviesa el peor escenario epidemiológico. Urgen acelerar la vacunación». En un comunicado conjunto, la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales alertaron sobre la incapacidad para enfrentar la pandemia del COVID-19. La baja conectividad y la escasez de gasolina durante el 2020 eh, resultó en una epidemia geográficamente fragmentada y de menor impacto, pero ahora transitamos por una segunda ola como consecuencia de haber decretado una flexibilización sin criterios epidemiológicos. Fin de la cita. Pidieron las academias un proceso de inmunización con un plan robusto para evitar la aparición de nuevas variantes. También destaca el diario El Nacional. Gobierno de España entregó a Plus Ultra exclusividad de la Ruta Madrid-Caracas. El 24 de marzo pasado aterrizó en Caracas el A340 Santa maría con el que se reanudaron los vuelos con Venezuela de la aerolínea en números rojos, rescatada con 53 millones de euros por el gobierno de Pedro Sánchez hace apenas dos semanas. El diario español El Mundo reveló que la embajada de ese país en Venezuela pidió al régimen de Nicolás Maduro dejar sin efecto una nota verbal en la que Iberia y Air Europa solicitaron autorización para seis vuelos humanitarios. También se ve acá, eh, destaca el Nacional en primera página, unas declaraciones, a ver cómo calificarlas, del general en jefe, eh, Padrino López, Colombia y Estados Unidos buscan una guerra civil. En cadena nacional, el ministro de la Defensa del Régimen aseguró que la estrategia de Washington es tercerizar el conflicto con bandas criminales y grupos armados, incursionar en Venezuela y apropiarse del territorio para sus operaciones logísticas que le permitan seguir alimentando al Estado colombiano a través del narcotráfico. Esta es la postura del general Padrino López sobre lo que acontece en la frontera, donde ya vamos para largas semanas de un conflicto armado y cruel. Tengo varias reseñas de las palabras del general en el día de ayer. Una viene de Colombia. El ministro de Venezuela acusó a Estados Unidos y a Colombia de fomentar el conflicto en la región fronteriza para balcanizar a Venezuela. Citan entonces a Padrino López, el plan imperial es, lo repito, tercerizar el conflicto para balcanizar a Venezuela, incursionar a Venezuela apoderarse de un espacio territorial para sus operaciones logísticas acompañados por la DEA, que es el mayor cartel de drogas del mundo para causar desestabilización con esos grupos armados desestabilizar la frontera y venirse al centro del país por el occidente esa es su declaración textual continúa nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana al frente, integrada bajo la doctrina cívico-militar legada por nuestro comandante Chávez seguirá enfrentando como se ha enfrentado a esta naturaleza de guerra tercerizada por Colombia tercerizando subgrupos violentos armados que se han fragmentado en no sé cuántos etcétera, después de que rompieran los acuerdos de paz fin de la cita pero no entra al detalle no especifica cómo va a proceder esta supuesta balcanización y sí hace una revelación por demás importante él dice eh, y esto lo leo en el pitazo ocho militares muertos en el conflicto armado en apure la información difundida hasta el momento por fuentes oficiales ha sido muy escasa y ni siquiera han aclarado a qué grupo armado se enfrentan pese a que han difundido fotos de uniformes incautados con los logos y las siglas de la antigua guerrilla de las FARC. Pero asumíamos que eran cuatro los militares venezolanos muertos, en realidad son ocho. Y cuando se habla de las fotos de las personas con los uniformes militares, recordemos entonces eh, la denuncia de este señor Ramírez, quien huyó con su esposa, Y luego se encontró, sus sus padres habían quedado atrás eh, con un un tío y luego encontró los cadáveres de su padre, su madre y el tío con uniformes de la guerrilla colombiana y armas. Y dice, no sé, ellos nunca fueron guerrilleros, son humildes trabajadores. Sobre esto no hay ninguna palabra por parte de Vladimir Padrino López. Todos los días eh, nos enteramos de nuevos fallecimientos eh, por el COVID. Eh, Henry Stephen, el muy popular eh, cantante de rock, era oriundo de Cabimas, el cantante original de ese grupo zuliano tan popular en los 60, los Impala. El hombre del limón limonero falleció por complicaciones de COVID. Eh, Freddy Ceballos, eh, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, quien hizo múltiples denuncias sobre la crisis de los fármacos en nuestro país, falleció también eh, por COVID-19. Tenemos el caso de otra doctora, eh, esta vez en Cabimas, la obstetra Luisa Hidalgo, Eh, trabajaba en un hospital privado de cabimas es la profesional número 62 que fallece en el estado Zulia según el gremio y eh, está el el caso de que los médicos están falleciendo de una manera terrible impresionante en, en Venezuela cuando Estamos ante el peor escenario de la pandemia, según advierte en efecto Cocuyo la doctora María Eugenia Grillet Explicó ella que el aumento exponencial de los casos se complica con la deteriorada red hospitalaria del país, el mal manejo del gobierno de Nicolás Maduro ante la pandemia y la llegada de la variante brasileña al país. Y esto cuando los hogares eh, venezolanos Eh, no están en condiciones de atender eh, la pandemia en crónica punto uno se estima que el 57,6% de los hogares presentan condiciones vulnerables para hacerle frente a la pandemia el 38,8% de los hogares manifiestan no tener acceso regular al agua potable o sus fuentes de provisión de agua son irregulares, escasas y de mala calidad por hablar solo del detalle del agua el reloj indica en este momento las 7 y 25 minutos de la mañana día a día nuestra agenda para el día de hoy nuestra agenda de entrevistas vamos a comenzar en Washington con Will Weissert reportero de The Associated Press Associated Press acaba de publicar una encuesta donde se disminuye el apoyo a Biden por el tema de los niños migrantes. Una mayoría desaprueba la respuesta del presidente a la llegada de niños migrantes no acompañados. De Washington iremos a Madrid para conversar con José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial. Inteligencia de Estados Unidos investiga en España a dos accionistas de Plus Ultra la polémica línea aérea por blanqueo la embajada de Washington en Madrid ha cursado una solicitud de colaboración a España para investigar a dos empresarios venezolanos próximos al chavismo que acudieron a una ampliación de capital de Plus Ultra en 2018 de Madrid iremos a Londres para conversar con Ben Dunat, jefe de redacción de la revista Frontier Myanmar, nueva jornada de protestas en Birmania cientos de personas tomaron las calles de Yangon para recordar a los manifestantes muertos a manos de las fuerzas policiales Eh, Ben Donant estuvo hasta la semana pasada cumpliendo, cumpliendo las protestas en Yangon, ahora está exilado en la ciudad de Londres de Londres regresamos a Madrid para hablar con Rosa Meneses reportera del diario El Mundo, especialista en el Medio Oriente, para ocuparnos de la situación crítica que se vive en eh, Jordania tras las acusaciones contra el príncipe Hassad. Y eh, de Madrid iremos a Moscú para conversar con Patrick Revelle, Corresponsal de ABC News en Moscú Alexei Navalny asegura que tiene tos y fiebre y exige ver a un médico Eh, y vamos a cerrar en la ciudad de Miami con Doriser Alvarado de TVV gran afluencia en los centros de vacunas en Miami en el primer día sin límite de edad, la vacunación contra el COVID-19 sin limitaciones por edad para los adultos, se inició ayer con una gran afluencia de personas, esa pues Nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, martes 6 de abril.
2: El Editorial con César Miguel Rondón.
0: Leo esta información oficiosa. Venezuela dijo eh, ayer lunes 5 que su programa de vacunación contra el COVID-19 marcha de manera expedita. Pese a que menos del 5% de la población ha sido inmunizada, lo que ha generado críticas de los gremios de trabajadores sanitarios, de la ciudadanía y de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Estamos desarrollando la vacunación de manera expedita, de manera rápida. Eso dijo el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, a la televisión pública VTV, que cubría la llegada al país de 16 toneladas de material médico proveniente de China. De acuerdo con el funcionario, a Venezuela han llegado más de 800.000 dosis con las que se vacunaron a 200.000 trabajadores sanitarios de la primera línea de combate contra el coronavirus, un dato del que discrepa el gremio de la sanidad. También se inició un proceso de vacunación de las personas que trabajan en la búsqueda casa a casa de casos de COVID-19. Hay 50.000 personas que ya se han vacunado con estas características. Eso lo añadió el ministro Alvarado, sin referirse, nos dice esta nota de la agencia Efe, a los diputados de la Asamblea Nacional que ya han sido inmunizados, así como Maduro y su esposa Silvia Flores. Si uno de esta declaración dice la toma en serio pues en Venezuela no hay problemas y todo avanza de manera expedita pero hemos llegado a un punto como comentábamos previamente donde la crisis por el COVID-19 empieza a, a arrasar de manera grave todos los días eh, sabemos de alguien que ha sido hospitalizado alguien conocido alguien cercano y todos los días vienen noticias de médicos que han fallecido por COVID-19 y de personas cada vez más, más eh, populares. Eh, Maricela Macías, por ejemplo, nos dice acá en el Instagram todavía faltamos muchos médicos por vacunar. Pero Maduro sí se vacunó y los diputados de la Asamblea Nacional también y los militares también será que son los únicos venezolanos que merecen estar sanos el reloj nos dice que en este momento ya son las 7 y 37 minutos de la mañana capicúa ah perdón vamos sí, que tengo que presentarlo a nuestro querido Juan Camilo Gómez y su coronavirus update buenos días Juan Camilo
1: Buenos días César Miguel. Hoy martes 6 de abril amanecemos con más de 132 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 2 millones 860 mil muertos. En Estados Unidos tenemos 30 millones 800 mil casos que dejan más de 555 mil muertos. Y en Florida tenemos más de 2 millones 90 mil casos confirmados para un total de 33 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 a.m. en la ciudad de Miami. 7 y 38 minutos. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos en Lima. El ex eh, presidente peruano, Martín Vizcarra, presentó ayer una acción de amparo ante el poder judicial para intentar frenar el debate en el Congreso de una propuesta que pide que se le inhabilite para ejercer cargos públicos durante 10 años por haberse vacunado en secreto contra el COVID-19. Vizcarra denunció en un mensaje en Twitter que el Congreso quiere someterlo a un proceso de inhabilitación express que vulnera el debido proceso. Tenemos, por otra parte, que Colombia endurece las restricciones por el tercer pico de la pandemia de COVID-19. Las principales ciudades de Colombia endurecieron ayer las restricciones a la movilidad para mitigar el tercer pico de la pandemia de COVID, que tiene nuevamente desbordadas las unidades de cuidados intensivos en casi todo el país. En el Ecuador, el candidato del correísmo, Andrés Arauz, Reiteró, a menos de una semana de la elección decisiva en Ecuador, que mantendrá y fortalecerá la dolarización y repatriará capitales ecuatorianos para estimular la economía del país. Se mantiene y se fortalece la dolarización en Ecuador, dijo Araúz, al señalar que lo que habrá es trabajo, porque vamos a traer los dólares al país y ponerlos a trabajar. En la Argentina, cuatro de cada diez hogares en el área más poblada de Argentina se vieron obligados a endeudarse para hacer frente al impacto económico causado por la pandemia de COVID-19, según los resultados de un estudio oficial difundido en el día de ayer. De acuerdo al segundo informe del estudio de impacto de la pandemia, Realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 70,6% del total de hogares consultados manifestó haber tomado algún tipo de medida para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria. El Senado chileno aprueba aplazar la elección de constituyentes en Chile por el covid esto el senado aprobó ayer lunes aplazar por cinco semanas la elección de alcaldes y constituyentes prevista para este fin de semana debido al incremento de los casos de coronavirus pendiente aún de una última sanción en eh, diputados los chilenos deben elegir a los miembros de la convención constitucional que redactará la nueva constitución del país Eh, Perú, Ecuador y Bolivia, entonces, sí mantienen su superdomingo electoral, pese al COVID. Ecuador, Perú y Bolivia protagonizan el próximo domingo 11 una típica mega jornada electoral marcada por la urgencia de sacar adelante agendas políticas que den respuesta al creciente descontento de la población y a la devastación social y económica causada por la pandemia en este superdomingo, Ecuador y Perú llevarán a cabo comicios presidenciales y Bolivia realizará una segunda vuelta para elegir a los gobernadores de cuatro departamentos en la que el gobernante Movimiento al Socialismo el partido de Evo Morales espera recuperar eh, Terreno. El reloj indica que son las 7 y 42 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a
0: día. Comenzamos en Moscú. Alexei Navalny asegura que tiene tos y fiebre y exige ver a un médico. El opositor ruso, en huelga de hambre en prisión desde el pasado 31 de marzo, ha asegurado que tiene tos y fiebre y ha exigido que pueda ser visitado por un médico de confianza. La cuenta de Instagram del propio Navalny ha informado de estos síntomas y ha denunciado que tres de los compañeros de celda de Navalny han tenido que ser hospitalizados por tuberculosis. Siguiendo en Moscú, el presidente Vladimir Putin ya ha puesto su contador de mandatos presidenciales a cero. El líder ruso ha firmado la ley que le permitirá, si así lo desea, volver a concurrir a otras dos elecciones presidenciales y perpetuarse en el poder. La polémica medida que se ha tramitado durante un año y que se sometió a una consulta popular con la que el Kremlin quería darle un cariz de aprobación ciudadana ante las duras críticas de la oposición, da la oportunidad a Putin de seguir ocupando el sillón presidencial hasta el 2036. En Francia, varios ministros del gobierno están siendo investigados tras destaparse gracias a una investigación periodística que cenaron en restaurantes secretos en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus. Los restaurantes están cerrados desde octubre, pero según un reportaje emitido el pasado fin de semana por la cadena M6, varios de los miembros del gabinete del presidente Emmanuel Macron cenaron en restaurantes clandestinos. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por delitos de riesgo para la salud pública y trabajo no declarado y para esclarecer quiénes fueron los organizadores y participantes en estas cenas. Vamos hasta Amán, Jordania. El hermanastro rebelde del rey de Jordania le jura fidelidad por escrito desde su arresto domiciliario. Nuevo giro en las intrigas palaciegas del reino Hachemí. Hamza bin Hussein, el hermanastro y ex heredero del rey Abdalá II de Jordania, habría prometido fidelidad al monarca en un mensaje recién publicado en la, por la web de la Casa Real. Lo habría hecho desde su domicilio de Amán, donde permanece retenido desde el sábado, acusado de conspirar contra el gobierno con apoyo extranjero cito acá la carta de Hamza me pongo en manos del rey confirmando que mantendré el compromiso de mis padres y abuelos fiel a su legado y seguiré sus pasos fiel a su trayectoria, a su mensaje y al rey, acatando la constitución del reino hachemita de Jordania Eh, siempre apoyaré y respaldaré al rey y al príncipe heredero eso es lo que dice eh, Hamza bin Hussein esto es el fin de la crisis en, en Jordania no lo sabemos de Jordania vamos hasta Jerusalén, Israel Benjamín Netanyahu tiene dos frentes abiertos que amenazan su futuro como primer ministro de Israel en el judicial la fiscalía habló alto y claro sobre su grave caso de corrupción y el dirigente conservador arremetió acusando a la justicia de intento de golpe contra su persona en el político y pese a ser el líder más votado en las últimas elecciones el presidente Rubén Rivlin abrió el proceso de consultas con los partidos para designar a un candidato la formación de gobierno y acabadas las reuniones certificó que se mantiene el bloqueo y lamentó que no veo una vía para formar una coalición cita textual Las diferencias personales pesan demasiado y nadie es capaz de llegar a los 61 escaños necesarios para eh, formar gobierno. Esas pues las informaciones que vienen del mundo. eh, Cierro acá eh, con la información que nos viene desde españa donde están con la campaña electoral por la comunidad de madrid la batalla electoral por la comunidad de madrid está muy igualada según la encuesta del centro de investigaciones sociológicas cis la mayor de las elaboradas hasta ahora el sondeo ha puesto una importante inyección de moral en la izquierda que venía de una clara desventaja en encuestas previas el empate que refleja a 68 escaños entre los dos bloques en Madrid se eligen ahora 136 diputados por el aumento de la población supone un acicate para el PSOE, más Madrid y Unidas Podemos que ven cómo pese al espectacular crecimiento del PP existe una posibilidad real de que el bloque de la derecha no sume mayoría, de ese modo la izquierda recuperaría Madrid tras 25 años de oposición esto está en la primera página de el diario El País de Madrid. El reloj indica en este momento las 7 y 48 minutos de la mañana. Día a Día con César Miguel Rondón. Y eh, vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas en la mañana de hoy en la ciudad de Washington con Will Weissert. Reportero de uh, the Associated Press. Will, good morning. Thank you very much for being with us today.
3: Thank you for having
0: me. I just read what you uh, published in, uh, in AP. More Americans disapprove than approve of how President Joe Biden is handling the sharply increased number of unaccompanied migrant children arriving. At the U.S.-Mexico border, eh, Más Americanos desaprueban que aprueban eh, el, el manejo del presidente Biden del caso de los niños sin compañía que llegan a la frontera eh, con México. When was this uh, poll? Did when did uh, you did this poll? And how uh, wide it is? Cuando se hizo esta encuesta.
3: Uh, it was conducted in, in recent weeks, uh, in, in just in the last few weeks, and uh, it involved uh, several hundred adults around the country.
0: Se hizo hace unas semanas y abarcó a cientos de adultos a todo lo ancho de la nación. President Biden was confident that uh, he could handle the crisis in the border. Uh, but this uh, poll says uh, different. What do you think about? El presidente Biden confiaba en manejar uh, suficientemente la situación en la frontera, pero esta encuesta dice lo contrario.
3: Yeah, I think that's right. Um, we found that only 24% of American uh, adults that we that we surveyed uh, approve of his handling of the border uh, issues. That's compared with 40% who disapprove. So it, it's quite a big uh, a gap there.
0: Uh-huh. Dice que hay, una, hay una, una brecha amplia porque 24% eh, aprueban su manejo de la crisis en la frontera, pero 40% eh, lo rechaza
3: Y eso es interesante porque he has gotten high marks en otras áreas areas, like the handling of the coronavirus response and the economy. Esto um, es realmente a lot lower and shows that, uh, that immigration is really kind of a weak point for him, um,
0: as you mentioned. Sí, dice el, el señor Weissert que esto se, se, difere, eh, se diferencia. Por ejemplo, el presidente Biden ha logrado eh, altos niveles de aprobación en su manejo eh, del COVID, en el manejo de la economía, y este pasa a ser pues, su, su punto eh, más débil. Según la encuesta, ¿qué debería hacer el presidente para mejorar estas impresiones. According to the survey, Mr. Weiser, what should do the President Biden to improve his numbers?
3: Well, sixty percent say that uh, that he needs to find a way to treat the, the unaccompanied children that are arriving to the border more humanely. Um, but then, uh, only a slightly lower number, 53% percent, say that uh, he should actually increase border security.
0: Eh, dice que el, el 60 estima que el presidente debería manejar la crisis de una manera más humana eh, y esto le podría traer eh, eso sería la manera de que él pudiese eh, mejorar pues sus sus proyecciones. When we're talking about the immigration crisis uh, in the border, uh, there are so many aspects here the children unaccompanied the migrants from Central America and he uh, decided that um, Miss Kamala Harris should handle the crisis was she in the poll Eh, le pregunto al señor Weiser que la crisis de, de la frontera tiene varios aspectos por una parte los niños sin compañía pero hay otros aspectos los migrantes de de, de Centroamérica y el presidente eh, designó a la señora Kamala Harris para que se manejara la crisis estuvo incluida en el estudio la señora Harris.
3: So the announcement that that the vice president was going to be in charge of this came after the poll was already in the field, so we didn't ask about her specifically, but we talked to several people as part of this as well, and that the feeling was that it was a really big job and that a lot of people were not optimistic that she was going to be able to make a lot of progress, uh, you know, so quick, so quickly, for a lot of reasons you mentioned.
0: Bueno, muy bien. Eh, para el momento en que estaba, no, se hizo la, el, el estudio. No estaba, no estaba incluido, así que hay que ver qué, qué puede ocurrir de ahora en adelante. Mr. But Weiser, thank you I, very much. Oh, oh, yeah. Yes, yes, go ahead.
3: Well, one other thing I wanted to mention is it's also interesting that only less than 30 percent of people said they supported a pathway to citizenship for people who are in the country illegally. Um, that's a very low number. It's much lower than people looking for more border security. Um, and that also could be bad news for Biden because he really has supported a, a, a bill in Congress that would legalize, you know, up to 11 million people, uh, give them a pathway to citizenship, and this poll shows that really among the American public, that's
0: not very popular. Could you repeat me uh, the percentage, please? The number?
3: Yeah, the percentage was 29%, so fewer than 30.
0: Menos de 30% aprueban la eh, legalización para los inmigrantes que están, la, la ciudadanía para los inmigrantes que están en el país, eso es un porcentaje bastante, bastante bajo Thank you very much uh, Mr. estar for being with us today Thank you. Will Weissert es el autor de este artículo en Associated Press. El reloj nos dice que son las 7 y 57 minutos de la mañana y tengo a Odalis de Las Madrinas en la línea telefónica. Muy buenos días, Odalis. Buenos días,
4: César. Muy contenta de estar aquí contigo una vez más.
0: Qué bueno, Odalis. A ver, tenemos cambios muy importantes, ¿verdad?, ...en el mundo de los seguros de salud. ¿Qué nos cuentas, Odalis?
4: Bueno, pues como han escuchado ahora, eh, recientemente, el primero de abril... ...comenzaron unos nuevos precios en lo que es el Obamacare... ...dado a que la administración ha, eh, por medio del nuevo plan de rescate... ...ha dado un nuevo subsidio, un nuevo estímulo... ...para que las personas tengan su seguro de salud y esto ha hecho que los precios bajen considerablemente de un 40% a un 80%. Las personas eh, realmente no lo pueden creer, muchas personas están saliendo con menos de 10 dólares, Cuatro de cada cinco personas van a pagar menos de 10 dólares al mes por su seguro de salud. Eso realmente es algo increíble, muchas personas que antes no calificaban porque tenían altos ingresos ahora van a poder calificar, o personas que pagaban X, ahora van a pagar menos. Por ejemplo, una familia que eh, de cuatro eh, con un ingreso de 39.300, eh, antes del primero de abril pagaba 175 dólares por mes por un seguro de salud y ahora van a pagar solamente 40 dólares. Pues realmente es algo súper increíble. no tienen que llamar al 305-MADRINA, 623 Porque estos ahorros no son automáticos. Para poder disfrutar de estos nuevos precios hay que actualizar su aplicación. Por eso es súper importante que nos llamen y tomen acción. No se pueden quedar con los brazos cruzados, César.
0: Ya. Odalis, eh, por supuesto tenemos mucha audiencia de venezolanos. ¿Y qué nos puedes decir ahora que tenemos el TPS como beneficio para los venezolanos?
4: Bueno, eso es una gran noticia para todos esos venezolanos que llevaban tanto tiempo esperando, estamos muy contentos por eso y ahora le podemos ofrecer esa, esa bendición ¿no? de tener un seguro de salud al momento que inicien su aplicación del TPS, inmediatamente ya califican para un seguro de salud obviamente dependiendo de lo que la persona gane eh, y etcétera va a parar según lo que gane, pero lo bueno es eso, que muchas personas no lo saben e incluso con el asilo hubieran podido tener Obama ObamaCare también, pero muchas personas no tienen esta información por eso hay que, la información es poder y hay que estar bien informado nosotros como saben, estamos aquí en el Mall de las Américas, llevamos desde el primer día que empezó el ObamaCare ayudando a nuestra comunidad con los seguros de salud hemos ayudado a más de 700 mil familias y queremos ayudarte a ti, por eso toma acción, sea venezolano o no, estamos aquí para ayudar a toda nuestra comunidad hispana a la que estén informados y estén bien asesorados 305 Madrid 305
0: 305-623-7462 Odalis muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
4: muchas gracias César, un placer
0: igualmente, Odalis de las madrinas de los seguros, el teléfono 305 Madrina, 305-623-7462. Laura está tratando de hacer contacto en Madrid con José María Olmo, el jefe de investigación de el diario El Confidencial. La inteligencia de Estados Unidos investiga en España a dos accionistas de Plus Ultra por blanqueo y la embajada de washington en madrid ha cursado una solicitud de colaboración a españa para investigar a dos empresarios venezolanos próximos al chavismo que acudieron a una ampliación de capital de plus ultra esto en el año 2018 recordemos que eh, plus ultra, eh, fue fundada eh, hace 10 años, en el 2011, y desde el día de su fundación ha dado pérdidas. Pérdidas, nunca nunca dio ganancia. ¿Y por qué esta eh, línea aérea eh, está en puesto tan privilegiado como para ser beneficiario de 23 millones de euros. Ya tenemos a José María en la línea telefónica. José María, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. No oigo a José María. No lo lo tenemos.
2: Sí, hola.
0: Ahora sí. José María, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Nada, un placer, encantado de saludarle.
0: Esta esta información que que leemos del confidencial, la inteligencia de Estados Unidos investiga en España a dos accionistas de Plus Ultra. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor?
2: Bueno, aquí en España hay un enorme escándalo político porque el gobierno de los Sánchez, sabe que gobierna aquí el Partido Socialista con Podemos, que es un partido muy vinculado al movimiento populista en Latinoamérica, han concedido 53 millones de euros a una pequeña aerolínea muy poco conocida. Y resulta que investigando se pues, ha descubierto que detrás de esta pequeña aerolínea, que apenas tiene aviones en funcionamiento, hay eh, varios empresarios venezolanos eh, vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Uh-huh. Lo que nosotros hemos contado en el diario es que de eh, esos empresarios venezolanos hay dos, especialmente dos, que se llaman Héctor, Tobía, Roye, y Flavio Borges-Tarf, que están en el punto de mira de los servicios de inteligencia estadounidenses porque eh, el dinero que presuntamente utilizaron para entrar en el accionariado de esta aerolínea, que se llama Plus Ultra, eh, es un dinero que procede de un banco de Puerto Rico, que controlan eh, un banco de Puerto Rico que eh, presuntamente se está utilizando para lavar, blanquear dinero procedente de la corrupción chavista. Eh, esta información ha provocado un gran revuelo aquí en España porque no se conocía esta vinculación y añade sin duda más presión al gobierno de Pedro Sánchez que ahora tiene que dar explicaciones a a Estados Unidos de por qué ha contribuido a a rescatar una aerolínea donde eh, están estos empresarios y que presuntamente se está utilizando para lavar dinero
0: A ver, eh, José María... ¿Por qué el silencio eh, al más alto nivel del gobierno de Sánchez con relación al caso de Plus Ultra eh, todavía no han dicho por qué Plus Ultra es vital para la, la estrategia aérea en España, ¿no? Una, una línea aérea que lo que mueve son el 0,00 no sé cuánto por ciento del tráfico aéreo en España.
2: Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez en primer lugar hay que aclarar que no es que hable mucho, no habla de este tema y no habla de ninguno. Evita, evita pronunciarse sobre casi todos los escándalos que, que surgen en torno a él. Eh, hoy concedió hace unos minutos Pedro Sánchez una rueda de prensa con preguntas, pero tenemos que remontarnos meses atrás para encontrar una rueda de prensa de Pedro Sánchez en la que acepte preguntas de los periodistas. En este tema en concreto hay un gran oscurantismo, un enorme oscurantismo, pero es la tónica general eh, con, con la que se pronuncia. Lo que sí que sabemos es que no hay ningún elemento, no hay ningún dato objetivo que respalde ese rescate multimillonario a una empresa tan pequeña. Una, es un rescate que ha provocado un enorme malestar en el resto de aerolíneas que operan en España incluso también en algunas extranjera, porque se considera que puede ser incluso una competencia desleal. Es un, es un dinero que va a servir sin duda para, para que esta compañía coja oxígeno en un momento complicado, pero que no se ha, no se ha tenido el mismo, la misma atención y la misma preocupación con otras aerolíneas. Eh, y esto es, estas noticias que, estamos, que hemos publicado y que seguimos investigando, evidentemente demuestran que hay algo oscuro detrás de esto. No es un rescate que responda a una lógica comercial o a una lógica de país. Es un rescate que tiene otros intereses que por ahora están ocultos, pero estoy convencido de que acabarán emergiendo.
0: A ver, José María, usted ha dicho el, el caso de estos dos empresarios que manejaron, un banco de, que manejaron unos fondos del Banco de Puerto Rico eh, en función de la aerolínea, y eh, los nombres que han surgido son todos vinculados al régimen, pero hemos leído, proveniente de España, que eh, estos nombres a la larga conducen a dos señoras muy influyentes, muy poderosas en el régimen de Maduro. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, y Cilia Flores, su esposa. ¿Han confirmado ustedes estos vínculos? Eh, Por ejemplo, el señor ministro Ábalos, que es ministro de transporte, que algo podría decir con relación a esto, fue el que se entrevistó con la señora Delcy Rodríguez en el el caso que ustedes allá en en España bautizaron como Delcy Gate, ¿Qué más nos puede decir al respecto?
2: Bueno, yo creo que las conexiones eh, de, de esta decisión con el, con, con el contacto este oscuro que tiene el gobierno de España con el gobierno de Maduro, es evidente. No, como decía, no hay ninguna lógica comercial que permita explicar esto. Y lo que sí que también ha quedado ya claro es que las personas que están eh, dentro de esta aerolínea tienen un contacto muy estrecho con, con el régimen de Maduro. Lo que es más difícil es saber exactamente a qué nivel pero es evidente que Estados Unidos ya lo ha advertido en varias ocasiones que, por ejemplo, este banco, Bank Capital, y otros que lo en Puerto Rico, son bancos utilizados de forma continua por el régimen chavista para eh, triangular dinero que luego termina invertido allá. Eh, Héctor Tobía Arroyes eh, es una persona muy cercana al régimen de Caracas, pero no vive allí, vive en Miami. ¿no? Eh, lo tienen ustedes ahí al lado. Eh, y lo mismo ocurre con sus socios. Eh, son eh, operaciones que buscan eh, introducir en el circuito legal de dinero fondos obtenidos ilícitamente. Y el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha explicado por qué por qué está colaborando supuestamente en esta estrategia de lavado de dinero. ¿Por qué ha decidido ayudar o a cambio de qué ha decidido ayudar a esta aerolínea? Eh, aquí hay muchas informaciones que apuntan en distintas direcciones. Todavía no las hemos podido confirmar y estamos trabajando en ello, pero... Sin duda, es evidente que aquí hay un interés puro detrás. Y lo que estamos haciendo es investigando a ver eh, cuál ha sido la verdadera motivación que ha provocado esto.
0: Ya. José María, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
2: Eh, Ha sido un placer. Muchas gracias y saludos desde España.
0: José María Olmo, jefe de investigación del diario El Confidencial desde la ciudad de Madrid. El reloj indica ocho y diecisiete minutos de la mañana. Vamos ahora hasta la ciudad de Londres, donde en la línea telefónica está el jefe de redacción de la revista Frontier Myanmar, Ben Donand. Mr. Donand, good morning. Uh, Thank you thank you very much for being with us today. Mr. Donant, do you hear me? No, no, me oye el señor Donant. Creo que se cayó la llamada, Laura. A ver, eh, tenemos o no tenemos al señor Donant en la línea telefónica. El señor Donant está actualmente exilado en Londres. Él estuvo hasta la semana pasada allí en Myanmar. Ya tenemos al señor Donant. Uh, Mr. Donand, good morning. Uh, Do you hear me?
5: Yes, um, I can hear you. Um, thank you very much for having me
0: on. Thank you for attending our call. Uh, I understand, Mr. Donand, that you left uh, Myanmar just last week. Is that right?
5: Yes, I did. Yes.
0: El eh, salió la semana pasada de Myanmar. Le pregunto cuál fue la situación en que dejó. Uh, Myanmar what was the situation uh, in Myanmar by the time you left
5: Um the situation had become um, in, um increasingly dangerous the uh, military coup on the first of february had inspired a huge uh popular uh, uh operating against military rule. And, you know, you had protests with hundreds of thousands of people, but then...
0: La está...
5: Extreme violence. It was um, firing live rounds. Um, prot-
0: Nos dice el señor Ben Donant, if at the dead of
5: night. And um, um, any of those who'd been arrested did um, include
0: bien de lo de lo poco que le he podido capturarme en, en, en esta eh, conversación con, con, con baches es que eh, la situación allá ha quedado muy muy violenta con cientos de miles enfrentados a una, a una represión por parte de la corte militar eh, do you hear ¿Me yo señor Donald? Sí, yes aquí okay I have another question uh, We just read that uh, there's the risk of a civil war in Myanmar. Is that possible? Le pregunto al señor uh, Donald que hemos leído eh, algunos observadores que afirman que Myanmar puede conducir, eh, la situación puede conducir a una guerra civil. Le pregunto al señor Donan si eso es posible, factible. Um, the,
5: uh, because the military has met um, the, um, the street protests,
0: It been kind of
5: increasingly angry and desperate. They are uh, talking um, more about armed uh, resistance. However, although protests, uh, protesters uh, have been arming themselves, they, um, you know, using uh, homemade uh, weapons and swords and so on, they are completely um, unmatched. Um, um, in um, the fight against the military. They uh, don't have the weapons. They don't have the um, wherewithal to get them. So I think although there will be um, increased violence and um, unrest, I think any kind of civil war um, situation um, would be a long way off. There are various um, insurgencies um, that are waged by um, ethnic minorities in the country. However, um, if you added um, all these ethnic armies um, together, um, they would still be very small, and they're still only a, a fraction of the size of the Myanmar military. So I think you're going to see couldn't increased um, instability and violence. However, any kind of. Um
0: eh, por lo que nos explicaba el, el señor Bentown, él nos dice sí, hay una. Reacción popular muy fuerte contra la Junta, pero para llegar al terreno propiamente de una guerra civil no lo ve factible porque el enfrentamiento por parte de la población civil se da con armas caseras frente al poderío y a las armas convencionales que maneja el ejército de Myanmar. De manera que un enfrentamiento abierto, una guerra civil como tal, no sería perdón no sería realmente factible. ¿Estás con nosotros, señor Donnant? Sí, puedo seguir. Ok, bien. Y mi última pregunta, señor Donnant, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cuánto tiempo podría durar esta situación en Myanmar? Mi última pregunta. How much time can this situation tan so complicated cruenta current in Myanmar? Mr. Donnan, please.
5: Um, the situation you're seeing now is um, not going to be resolved um, anytime soon. Um, the military is not able um, to control uh, um, the country. It's facing huge uh, resistance from um, all corners of society. It will take a long time to consolidate control. But at the same time, um, the military is very um, defined that it uh, miscalculated. And it is um, currently going after um, uh, the leadership of democratic Myanmar. It is uh, trying to put um, Aung San Suu Kyi and her colleagues. Uh, in a jail for a very long time. It's trying to uh, rewrite uh, the uh, the um, political rulebook um, of the country. So I think it's more uh, like war of attrition that we're seeing, and I think that there's going to be a huge amount of bloodshed, and it will last a very long time before there's any kind of resolution in the face. Very-
0: uh, dice el señor Donald, De lo poco que le he podido oír es que. Eh, él estima que lamentablemente el baño de sangre va a continuar, eh, la represión va a continuar, esta situación puede eh, extenderse sin, sin límite en el, en el tiempo, dado el carácter profundamente represivo de la Junta, y eh, los líderes democráticos, los líderes civiles, pues van a enfrentar largos periodos de prisión, es lo que se puede ver. Mr. Donant, thank you very much for being with us today. Ben Donant es el jefe de redacción de la revista Frontier Myanmar y está en este momento en exilio en, había dicho Londres, pero él está en realidad es en Norfolk, en el Reino Unido. Y hasta la semana pasada estuvo en Myanmar. El reloj indica. En este momento, 8 y 24 minutos de la mañana. Día a Día, con César Miguel Rondón. Ahora regresamos a la ciudad de Madrid, donde en la línea telefónica está Rosa Meneses, del diario El Mundo, quien es especialista en el Medio Oriente. Rosa, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
6: Buenos días, César Miguel.
0: Eh, Rosa, he leído que eh, hay un nuevo giro en las intrigas para ciegas del reino Hachemí, porque eh, Hamza bin Hussein ha escrito una carta donde se pone en manos del rey y le confirma su sumisión y su lealtad. Esta carta es auténtica, le pone fin esta carta a la crisis
6: bueno, efectivamente, eh, anoche eh, se, se comunicó desde, desde la Casa Real Jordana eh, la existencia de, de esta carta firmada por el príncipe Hamza después de que por la tarde, horas antes, eh, se anunciara que se había puesto en marcha un mecanismo de mediación eh, dentro de la familia real. Entonces, después, eh, pues esta información que dio el Palacio Real es que, que el príncipe Hamza eh, pues bueno eh, firmaba su lealtad a, al rey eh, Abdalá y, y que se ponía a disposición de, de él y, y también de, del heredero que, que es el, el hijo de Abdalá y, y bueno todo ello después de que hubiera abiertamente desafiado las órdenes de, del rey no, y hubiera eh, pues criticado abiertamente
0: ¿Qué ocurrió en realidad, Rosa, en eh, la monarquía jordana?
6: Bueno, hemos visto desde desde el fin de semana eh, estos movimientos que, que han sorprendido mucho en un, en un reino pues tan tranquilo y tan estable como es Jordania, eh, en el que eh, pues bueno de repente se puso eh, en arresto domiciliario al, al príncipe Hamza, que es hermanastro de, del actual rey Abdalá, y se detuvo pues como a dieciséis personas eh, algunas de ellas muy prominentes en el reino eh, y se hablara de un, una conspiración o ¿no? un complot para desestabilizar eh, la seguridad nacional eh, bueno todo esto eh, también fue un poco alimentado por, por grabaciones que difundió el propio príncipe Hamza eh, criticando la corrupción instalada en el sistema. Eh, y, y bueno, eh, ayer precisamente eh, con el con el audio que se difundió en el que eh, decía que, que no iba a obedecer las órdenes de, de arresto domiciliario y que no iba a ser silenciado. Y bueno, pues poco después eh, de esa mediación anunciada, como, como contaba, pues bueno, el príncipe Hamza parece que ha se ha retractado un poco en, en su actitud, ¿no? Realmente lo que ha ocurrido mmm, no lo sabemos, tenemos muy poca información de lo que ha, de, de qué hilos se están moviendo en, en palacio y lo que ha trascendido es esto, y, y bueno es muy difícil saber qué es lo que acontece por debajo ¿no? de, de las sombras de, de palacio.
0: ¿Sigue en uh, arresto domiciliario el expríncipe y ex heredero Hamza bin Hussein?
6: Mm, yo esta información no, no la tengo, no lo sé. No sé si uh-huh. todavía sigue en arresto. Eh, una de las cuestiones es, es, eh, que, que hay que ver aquí es, es qué va a pasar con, con el príncipe Hamza, ¿no? cómo se va a normalizar su situación a partir de ahora, después de que de, pues, de esas críticas tan abiertas eh, contra el sistema y contra el gobierno jordano, que, que, que no olvidemos que, que el gobierno, bueno, eh, detrás de todo ello está la figura del rey, es el monarca el que nombra al primer ministro, ¿no? Por lo tanto, eh, Abdalá II es un rey que gobierna, eh, no, no simplemente es un... Eh, comparado aquí con España, donde el rey, ...pues no gobierna, no no se mete en política... ...allí, pues bueno, sí, es una figura... ...que es mucho más política.
0: Ya. Rosa, muchísimas gracias... ...por atendernos en la mañana de hoy.
6: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Rosa Meneses es... eh, ...periodista del diario El Mundo de Madrid... ...especialista en el Medio Oriente. El reloj indica que en este momento... ...son las 8 y 35 minutos de la mañana... En el estado de Florida empezó el proceso de vacunación para todos los adultos, independientemente de la edad. Y ayer, tenemos entendido, hubo gran afluencia en los centros de vacunación. Hacemos contacto telefónico ahora con eh, Doriser Alvarado, corresponsal de TVV en la ciudad de Miami. Doriser, gracias por atendernos. Buenos días.
7: César Miguel, buenos días. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo fue la situación en el día de ayer, Doris? ¿Qué nos puedes eh, comentar?
7: Bueno, efectivamente, pues un día yo creo que muy esperado sobre todo para los adultos mayores de 18 años que eran, según este plan que había diseñado el gobernador, digamos como que estaban en la, en la tercera o en la última fase para recibir esta vacuna contra el coronavirus. Ayer vimos en uno de los centros más grandes del sur de Florida, que es el que está ubicado allí en el campus norte del miami Day College, pues muchísima cola, eh, había mu- eh, era sobre todo cola de vehículos porque según lo que han organizado las autoridades, las personas tienen que ir en sus vehículos. Y ya en un punto en el que están mucho más cerca del centro es donde ellos deben estacionar sus vehículos y hacer la cola fuera para poder ingresar a las carpas donde se están eh, administrando estas vacunas. Y esta cola de vehículo, eh, pues, eran por cuadras las personas llegando. Recuerda que en este centro no se necesita una cita para ir a, a obtener o para obtener una una dosis de la vacuna. Ayer estaban eh, administrando la vacuna de Pfizer, la primera dosis y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Había mucha gente, sobre todo, eh, buscando la primera dosis de esta vacuna y sobre todo gente que no estaba en ese rango eh, hasta los 40 años o del 40 años en adelante, que eran los que hasta la semana pasada podían recibir una dosis de la vacuna. Ya, como tú lo decías, a partir de ayer, todo residente de la Florida mayor de 18 años puede recibir una dosis de la, de la vacuna contra el coronavirus, pero además también ayer nos llamó mucho la atención que habían menores de 16 años acompañados con sus representantes quienes también pudieron vacunarse. De hecho, conversamos con dos jovencitos de 16 años que estaba uno con su abuela y y otra chica con, con su papá, y estaban allí recibiendo esa primera dosis de la vacuna eh, de Pfizer. Es decir, que en este centro, por lo menos en el día de ayer, eh, los menores de 16 años pudieron recibir esta vacuna de, de Pfizer contra el coronavirus. Pero la movilización de personas era muchísima, De hecho, nos decía la, la encargada del centro que en las primeras cuatro horas el centro abre a las siete de la mañana y ya a las once y media de la mañana habían administrado casi dos mil cien vacunas, dos mil ochenta y dos vacunas en en esas cuatro horas y ese centro la capacidad es de tres mil vacunas, es decir, casi que habían agotado eh, la, la totalidad de las vacunas en medio día.
0: A ver Doricel, eh, yo soy un senior citizen, ¿no? entonces me vacuné uh-huh. eh, hace ya rato y bueno los viejitos eh, cuando fuimos eh, nos tocó vacunarnos, era muy ordenado, había una cita previa, eh, y sin bajarnos del vehículo uno llegaba a un sitio donde no se veía aglomeración ni mucho menos. Eh, ni congestionamiento. ahora por lo visto entonces según lo que estás describiendo es todo lo contrario ¿qué deberían hacer las personas que quieran ir a vacunarse entonces? ¿qué sugieres?
7: Sí, eh, sí. el proceso sigue siendo digamos que de- organizado porque no tienes por lo menos está manteniendo el distanciamiento social mientras realizas la cola porque estás dentro de tu vehículo, la, la mayor parte de la cola es dentro del vehículo y solamente al llegar a un punto tienes que bajar y caminar Eh, sin embargo sigue siendo organizado, hablaban de que aproximadamente se dura entre 30 minutos desde el momento en que te bajas del carro y eh, terminas el proceso con estos 15 minutos de esperas luego de colocarte la vacuna ya son 30 minutos en ese proceso digamos, dentro de las carpas, es un proceso eh, relativamente rápido lo que más se puede durar es fuera de eh, la cola, por lo menos en este centro que se realiza en la cola de los vehículos sin embargo siguen habiendo centros donde se tiene que solicitar la cita este porque es un centro en el que no se solicita cita pero por lo general en las farmacias en otros centros del estado en otros centros del condado o de las ciudades sí tienen que seguir realizando las citas bien sea vía telefónica o bien sea a través de las páginas web o los portales que se han abierto justamente para solicitar una cita por ejemplo te voy a poner mi caso yo ayer me vacuné también mi primera dosis y yo lo hice a través de un portal web de una farmacia y llegué a mi hora a nueve y media de la mañana y salí de allí a las diez de la mañana allí no había mayor gente porque es un proceso que sigue siendo como tú como como fue tu caso un proceso administr un proceso coordinado en el que se evita que haya mayor congestión de personas este centro es porque digamos que es un centro en el que como no se necesita cita cualquier persona puede ir y obviamente depende de la disponibilidad de las vacunas que se tengan en ese centro. Si recomendaban ayer los los, eh, organizadores de de este centro, los encargados, era que quienes fueran a recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer no fueran a temprana hora, sino que fueran eh, un poco más tarde, porque esa vacuna está garantizada, o sea, eh, allí si te dan la cita para volver, Entonces, esas esas personas no tienen necesidad de hacer toda esta cola que hacen las personas que van por la primera cita, sino que pueden ir un poco más tarde. Estaban recomendando eso justamente los los administradores de este centro que fueran un poco más tarde para evitar también una mayor congestión de personas allí.
0: Ya veo. Ahora, eh, me llamó la atención lo que mencionaste de niños de 16 años vacunándose. Eh, Esto esto es una novedad, esto es una sorpresa. ¿Se va a regularizar? ¿Qué nos puedes comentar?
7: Sí, de hecho, eh, digamos que esa fue la noticia de ayer, el hecho de que que hubiesen menores de 16, entre 16 y 17 años, eh, vacunándose. Eh, Recordamos que hace aproximadamente una semana Pfizer dijo que que la vacuna podría ser aplicada en menores de 16 años. Y bueno, en este centro específicamente, pudieron vacunar ayer. Nos contaba el papá de, de una de las niñas que entrevistamos que él fue a un, a un centro en Opa Loca eh, no. y allí le dijeron que no, la estaban, que no se la estaban colocando a menores porque no tenía la cita, pero se fue a este centro donde sí no necesitaba la cita y allí sin problema le pusieron la vacuna. ¿Qué tiene que ser? ¿Residente de la Florida o por lo menos comprobar que ambos son residentes de la Florida eh, con una documentación y tiene que ir un representante con el, con el menor de edad. Eh, la vacuna que se le administra es la vacuna Pfizer y lo que entiendo, por lo menos así lo dijeron ayer, es que en cualquier centro donde se esté colocando la vacuna Pfizer van a poder eh, vacunarse menores de 16 años. Ayer, de hecho, eh, la Junta Escolar, el Distrito Escolar de Miami-Dade también comunicó a los padres... A, a través de correos electrónicos sobre esta posibilidad de que algunos eh, menores puedan vacunarse hasta de 16 años, 16, 17 años, son las edades que por ahora están están vacunando en menores de edad.
0: Ya, muy bien. Solo Pfizer.
7: Solo Pfizer. Es, es hasta ahora la vacuna que, que han dicho que puede que puede ser administrada en menores de edad.
0: Muy bien, Doris, muchísimas gracias por este reporte tan completo que nos has dado en la mañana de hoy.
7: A ustedes, César Miguel. Nosotros seguimos pendientes, por supuesto, de, de todo este proceso de vacunación.
0: Muy bien. Lo Alvarado es corresponsal de TVV, acá en la ciudad de Miami. Son las 8 y 46 minutos de la mañana. Vamos ahora hasta la ciudad de Moscú, donde en la línea telefónica está la corresponsal de France Press, Andrea Palaciano. Andrea, uh, good morning. Thank you very much for being with us today.
8: It's a pleasure.
0: Andrea, uh, what's the situation of Mr. Alexei Navalny right now? ¿Cuál es la so situación the, de Alexei Navalny? Le pregunto, a Andrea.
8: The situation has become uh, more serious in the past 24 hours. Uh, some uh, pro kremlin media have reported yesterday that he has been moved to a medical ward uh, within the prison where he is being held and it has been reported that he has a high fever and a cough
0: uh-huh. la situación se ha vuelto muy delicada en las últimas 24 horas lo han llevado a una especie de, de guardería de hospital en la prisión eh, tiene fiebres muy altas Y tos ¿Es cierto que algunos de sus compañeros en la prisión Están también enfermos?
8: Yes. What has been uh, reported by uh, Mr. Navalny is that in the ward where he is being held, several prisoners have had tuberculosis. Uh, for now, um, there are no information on on the results of uh, of uh, the medical exams that have been uh, done on Mr. Navalny. He has been tested for uh, COVID as well, but we don't know the results uh, yet. What must be considered is that Mr. Navalny has also been on a hunger strike for almost a week. Uh, Since beginning his hunger strike on Wednesday, uh, his personal doctor has reported that he has already lost several kilos, five kilos since the beginning of the hunger strike, and in total 13 kilos since he has been imprisoned.
0: Eh, sí, en efecto, eh, sus compañeros prisioneros que están con él en este en esta guardería del eh, médica eh, tienen han, se les ha diagnosticado tuberculosis. Además eh, es bueno recordar, nos dice Andrea Palayano, que eh, el, eh, el señor eh, Navalny está en huelga de hambre desde el pasado miércoles ya ha perdido cinco kilos según su médico personal desde que comenzó la huelga de hambre y en total trece kilos desde que llegó a, a la prisión eh, eh, se ha confirmado se sospecha que él también pueda tener tuberculosis Andrea uh, what is the situation of Mr. Navalny could he have uh, as well tuberculosis Uh,
8: so right now we don't know he has Mm -hmm. uh, been uh, in a medical ward according to state media Uh, the navalny team has not confirmed this Uh, so we don't know whether he has covid or tuberculosis it is uh, not known uh, right now what exactly his medical condition is but uh, on top of having a fever and, uh, and uh, cough. He also has been complaining for several weeks now of very strong back pains and numbness in his legs. So uh, for now, we are still waiting for exact information. But uh, something else has happened uh, this morning in Moscow um, when several doctors that support Mr. Navalny have, uh, and as well as several supporters have gathered in front of the prison to demand some information. And uh, some minutes ago, we have received the information that the police has arrested some of the people who were in front of the prison. They have arrested uh, the personal doctor of Mr. Navalny, as well as a CNN reporter. Among
0: other Nos dice Andrea Palaciano, eh, no sabemos si tiene tuberculosis, no sabemos si Navalny tiene COVID. Eh, desde hace días se viene quejando, aparte de la fiebre y de la tos, de fuertes dolores en la espalda y en las piernas. Pero he de informarnos, dice Andrea, que en el día de hoy, en la mañana de hoy, frente a la prisión se reunieron muchas personas a protestar a pedir información sobre el estado de salud de Alexei Navalny y eh, como resultado de esto algunos médicos formaron parte de la manifestación algunos fueron arrestados incluyendo al médico personal de Alexei Navalny de manera tal de que no solo no les dieron información sino que además se los llevaron prisioneros. Eh, prisioneros. And uh, yesterday Mr. Putin just signed a law that could uh, keep him in the Kremlin until 2036. Uh what could you tell us about it, about it Andrea? Eh, y mientras esto ocurre el señor Putin firmó la ley que le permite per Amanecer en el poder allí en el Kremlin hasta 2036.
8: Uh, Yes, this is correct. Um, uh, Last year, there has been a vote uh, in Russia to amend the Constitution, introducing the possibility for Mr. Putin to, in fact, do two more terms, which would lead up to 2036. uh, And now he has signed it into the law. So uh, from now on, he can officially remain in power until 2036. Um, Considering his age, uh, he is now uh, uh, 67
0: pues sí, oficialmente él puede lanzarse por dos periodos más y eh, esto le permitiría estar hasta el 2036 considerando que el señor Putin tiene en este momento 67 años, eso quiere decir que él podría estar en el poder por el resto de su vida en fin en fin. Bueno, well, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
8: You're very welcome, thank you.
0: Andrea Palasciano es la corresponsal de la agencia France Press en la ciudad de Moscú. Nos vamos ya por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Una presentación de South Date Toyota y South Date Guía Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día a día, es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Ramírez en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.